0: Buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli Hoy os traemos un programa un poquito diferente de, de lo que tenéis previsto en, en mente Sé que muchas veces comienzo así mis programas Pero la verdad es que es algo llamativo lo que os voy a contar hoy Hoy os voy a hablar de, de barcos Algo que lo habitual es que lo comente mi compañero Antonio Gómez Nifuria, que es un experto en la materia la verdad, yo no es lo mío lo de los barcos, yo sé volarles y poco más, bromas aparte. Y os voy a hablar de, 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 además de esta flota que os estoy comentando, os voy a hablar realmente de otra guerra. Una guerra que va a mezclar tanto la Guerra Fría como una guerra comercial. Mezclamos todo esto en la batidora y nos sale la historia de hoy. Hoy os voy a hablar del conflicto entre Pepsi y Coca-Cola y cómo esto provocó a la larga que Pepsi tuviese una flota militar tan potente o más que muchos países occidentales. Y ca, claro, sorpresa, más de uno estará con los ojos diciendo ¿Cómo? Sí sí, imaginaros ahí submarinos eh, con sus correspondientes colores azul, rojo y blanco de Pepsi o corbetas de similares colores por el mundo transportando Pepsi a los lugares más inhóspitos. Bueno. Para ver si esto realmente sucedió y si hubo esa flota por todo el mundo, esa flota armada incluso, eh, tenéis que acabar de oír el programa. Mirad, os voy a contar un, un par de cositas. La, gur, la guerra, enfrentamiento y trayectoria que tienen tanto la marca Coca-Cola como Pepsi tienen realmente mucha historia detrás. Hasta el punto de que su rivalidad se ha convertido en algo muy famoso y que en estudio de marketing, en las principales escuelas de marketing, se tiene de ejemplo el uso por parte de ambas marcas de pullas, por así decirlo, o esos pequeños dardos que se han lanzado a nivel publicitario entre ambas. Y no siempre ha sido todo publicitario. Incluso algún eh, anuncio ha llegado a sacar más de una risa en televisión entre los piques que mostraban uno y otra marca. Bueno... Como curiosidad, por cierto, deciros que Pepsi a día de hoy estaba moviendo tanto o más dinero y rentabilidad que Coca-Cola. Siempre se ha dicho que Coca-Cola era la más rentable y bueno, esto va cambiando según si investigáis, os sorprenderéis los datos de cómo cambian una y otra y cuando creéis que siempre era Coca-Cola, luego se demuestra que es Pepsi y cuando piensas que Pepsi la le ha quitado, eh, digamos, el trono a Coca-Cola, lo vuelve a coger Coca-Cola. Pero retomando a lo de hoy... Y esta rivalidad legendaria entre ambas marcas, eh, que por cierto, su punto álgido de enfrentamiento tuvo lugar en 1975, cuando Pepsi lanzó el denominado Desafío Pepsi y ganó a la Coca-Cola en un test ciego de sabores. Es decir, eh, una curiosidad que ambas marcas venían luchando por el mejor sabor, la mejor Coca-Cola, por así, la mejor cola, perdón, y en este caso, en ese año... Eh, Pepsi le arrebató el trono a Coca-Cola. Pero bueno, además de lo que os digo yo de esta guerra eh, comercial, de marketing, de, de estrategias, vale, incluso estrategias que van desde atacar a los osos polares y al Papá Noel, si sabéis la historia de los colores de Papá Noel, de ser rojo blanco, está más vinculado a la Coca-Cola que al original Papá Noel, que era verde-blanco. Pero bueno, eso sería otro podcast de otro ámbito, pero bueno... Para que veáis cómo es la guerra que han tenido estas marcas. Bueno, unos datos antes de contaros. Es que toda esta historia o este enfrentamiento tiene lugar en 1886. Y es cuando el señor John S. Pervertor desarrolló la receta original de Coca-Cola. Trece años después, eh, Pepsi-Cola es cuando tiene lugar el nacimiento a través de un farmacéutico, Caleb Bradham. Este hombre es el que desarrolla la Pepsi-Cola. Para cuando tiene lugar el nacimiento de la Pepsi Cola, Coca-Cola vendía ya un millón de galones, sí, de galones, media norteamericana, americana, al año cuando esta marca empezó a comercializarse. Así que fijaros ya eh, la carrera que tenía por delante Coca-Cola con respecto a Pepsi. Coca-Cola, en otro de sus grandes eh, puntos de marketing, desarrolló esa famosa botella con curvas y empezó a firmar numerosos contratos con celebridades del momento y a expandirse por Europa. Entretanto, Pepsi eh, a, se fue a la bancarrota eh, por culpa de la Primera Guerra Mundial. No tenía tanta resistencia económica a las tensiones de la época. Posteriormente, tras una recuperación, se volvería a ir a la bancarrota a otros ocho años después eh, para conseguir remontar la crisis. Y principalmente es durante la Segunda Guerra Mundial cuando Pepsi empieza a coger fuerza, a remontarse, empezando a vender sus refrescos en latas. Bien, hasta aquí, enfrentamiento. Bueno, podemos seguir hablando de un programa de, de guerra comercial, pero no es, no es el objetivo de, de este podcast. Y así, en 1959, el presidente estadounidense de la época, Eisenhower, pues en una de sus políticas y pautas de de cara a la galería que se dice popularmente, quería que los ciudadanos de la Unión Soviética supieran de primera mano cómo era el estilo de vida estadounidense y, por supuesto, los beneficios del capitalismo sobre el comunismo, lo bien que se vivía en Estados Unidos y lo mal que se podía vivir en la Unión Soviética. Así que hacen un acuerdo eh, para un intercambio entre ambas potencias y el gobierno estadounidense organiza en Moscú la exposición nacional estadounidense y allí envió a Nixon, que entonces era vicepresidente, para representar al gobierno de los Estados Unidos. Prácticamente estaba de comercial Nixon. Fijaos qué tipo de comercial era. Bueno, pues en mitad de la exposición eh, se procedió a hacer una reunión entre el líder soviético de la época, Nikita Khrushchev, y Nixon. Y, bueno, mientras estaban contemplando pues, lo último en tecnología y, sobre todo, productos de consumo y de hogar estadounidenses, Empezaron a hacerse el típico pique entre que era mejor si el comunismo y el capitalismo. Bueno, dado que la época en la que se realiza eh, era verano y había, porque estaba, era julio, había bastante calor, pues y la discusión empezó a salir de tono, eh, la situación se puso un poco tensa, pues Nikita Khrushchev empezó a sudar notablemente. Y entonces apareció un avispado responsable. Eh, comercial de marketing que era Donald M. Kendall este hombre era responsable marketing de Pepsi que se dio cuenta la jugada de que Crusoe lo estaba pasando bastante mal bueno, en ese momento le dieron un vaso un vaso de cartón típico con el refresco de Pepsi vaso en el que se veía perfectamente el símbolo de Pepsi y en ese momento también para más le sacaron una fotografía así que se convirtió en icónico el momento en que Nikita Khrushchev toma esa Pepsi para quitarse el calor y refrescarse. Así que fue una publicidad indirecta, posiblemente de las más potentes de la época. Hay que tener en cuenta que es que los americanos no, daban, no hacían nada, a, a, digamos, por sorpresa o un poco se dejaban a, a la suerte. Y es que esta exposición también pretendía ser una puerta de entrada en el país soviético para las marcas y productos norteamericanos, sobre todo los más icónicos y un poco así como poner una bandera en la luna en el sentido de, de marcar frente a la Unión Soviética sus productos como algo de máxima calidad. Trece años después, en 1972, que ya eh, se había convertido en presidente este señor, Donald Kendall, ya lo era por cierto desde 1963. Pues este hombre lleva bastante tiempo intentando introducir eh, la persicola en el mercado de la Unión Soviética. Nixon ya era presidente y bueno, como tenía buenos contactos y buena amistad, pues eh, estuvo usando eh, esa vía para llevar un acuerdo eh, comercial de la bebida Madeinusa, de esa bebida. Eh, norteamericana a la Unión Soviética pero es que no solo consiguieron entrar en el mercado de la Unión Soviética sino que tuvo derechos de venta exclusivos, lo cual eso era una auténtica patada a la Coca-Cola y a cambio solo tenían que enviar el jarabe de la bebida a la Unión Soviética y en las fábricas que tenían montadas allí se encargaban de meterle el agua carbonatada y embotellarla o sea que el negocio era más que redondo una vez que el acuerdo estuvo firmado, surgió una pregunta importante, ¿cómo iba a pagar la Unión Soviética a la Pepsi? La Unión Soviética no tenía acceso a la moneda extranjera, es decir, ya sabéis que había bastantes enfrentamientos en la época, a nivel económico, no solo a nivel militar, y el rublo no podía ser intercambiado en el mercado internacional. Con lo cual, lo que es, hablando de dinerito, pues había serios problemas. Así que la solución fue cobrar con vodka, ¿sí? Como lo veis. El gobierno soviético, obviamente, en aquella época, pues disponía de grandes cantidades de vodka. Y prácticamente la mayoría de esas marcas eran de propiedad estatal, por no decir todas. Así que lo que hicieron fue llegar a un acuerdo eh, entre Pepsi y la Unión Soviética, por el cual... Eh, esta eh, pagaría a la Pepsi con Stoloynaya, que es una marca de 1901, fijaros la época, que seguía la receta del famoso químico ruso Dmitry Medalayev, el inventor de la tabla periódica de los elementos. O sea, fíjate dónde acabó este químico, haciendo alcohol, como muchos otros, ¿eh? no creáis. Aquí eh, mi compañero Antonio os podría contar muchas cositas de los químicos y el alcohol, pero bueno, eso se lo dejamos para él y a los numerosos programas que ya ha hecho eh, de la factoría Casus Belli. <risa>
1: Para la semana del 7 al 13 de diciembre en la factoría Casus Berry tenemos lunes 7 para Bellum en Spotify, una veintena de naves de guerra, 17 de ellas submarinos en manos de un fabricante de refresco. Parece una tapadera del Doctor No, ¿verdad? Pero Pepsi Cola tuvo una de las flotas militares más importantes del mundo. Y te contaremos por qué. Martes 8 en Ivox, e Soldados de Leyenda, Flora Sanders. Soldado Británica al servicio de Serbia en la Primera Guerra Mundial, Siete veces, siete veces condecorada y acabó con el grado de capitana. Miércoles 9 en Victoria Podcast en anticipado, El Condor Syndicate. Alemania se hace con la mayor línea aérea de Sudamérica antes de la Segunda Guerra Mundial. Tercera parte de la historia de la aviación comercial y en abierto pues la segunda parte donde hablamos del nacimiento de las aerolíneas españolas hasta la guerra civil ¿Sabías que la primera línea aérea española fue vasco-francesa? ¿O que el Zeppelin pertenecía a la germano-española colón Transatlántica con su base en Sevilla? El jueves 10 Aviones 10. La tercera parte del F-35, donde hablamos de este bombardero de quinta generación por dentro. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué motor lleva? ¿Qué sistemas? Y podremos saber por qué es considerado el mejor avión de ataque del mundo. Un crossover con Por Tierra, Mar y Aire podcast. El domingo 13, tenemos 13 horas en Benghazi. En 2013, en medio del caos de la guerra civil libia, la embajada norteamericana es asaltada por extremistas. Un puñado de soldados tuvieron que abrirse paso y defender al personal diplomático. Y después de esto, Chuck Hogan escribió un libro y rápidamente saltó al cine. Viernes 11, Casus Belli Fans, Operación Fantasma, Operación Bactora. Los japoneses se detuvieron en Birmania a las puertas de la India en 1941. Las tropas indias antibritánicas de Chandra Bose les acompañaban. ¿Qué hubiese pasado si.? al final se hubiese ejecutado el plan de invasión de la India, apoyado por la todopoderosa flota imperial japonesa, ¿se habría desmoronado el débil anillo defensivo británico y el ejército imperial habría podido unirse a los alemanes en Irak? Podría haber sido una de las bolas de partido del eje. Recuerda que para acceder a los programas de Casus Belli Fans, como este de Operación Bactora debes ser suscriptor de nuestro programa de fans de EVOX, el famoso botón azul de apoyar. ¿Qué pasa si nos apoyas pagando una suscripción mensual? Pues simple y llanamente que nosotros podemos seguir con Casus Belly y al mismo ritmo, y a cambio tú te beneficias de todos los Casus Belly fans, como este, que salen cada semana, más los 100 anteriores programas de Casus Belly fans, y además los más de 350 programas del histórico, y estamos hablando de unos 400 50 programas en exclusiva de Casus Belli, sin publicidad, por lo que te cuesta un par de cafés. Y eso es todo en la factoría Casus Belli.
0: Este acuerdo eh, se convirtió en un acuerdo más que histórico, porque Pepsi se convertía en el primer producto occidental que se vendía en la Unión Soviética. O sea, esto es, vamos, insisto, una auténtica bandera en la luna, para los norteamericanos y además la empresa llegó al mercado de las bebidas alcohólicas ya que se convirtió en el importador exclusivo del famoso vodka el Stolinaya, eh, para el sediento mercado estadounidense que ese tipo de bebidas eran más que apreciadas las que venían muchas eran vodkas que venían principalmente de Finlandia u otros países nórdicos pero el meter también un producto de esos eh, gestionado por la Pepsi, la verdad es que era otra bandera, eh, pero esta vez dentro del mercado norteamericano. Así que podemos decir que la jugada es más que buena y más que efectiva. O sea, un cambio de un refresco por un vodka, si lo pensáis, económicamente, hacer cálculos de venta de una botella de Coca-Cola con respecto al cálculo de venta de una botella de vodka. Más tasas de impuestos, etcétera, etcétera. Sin embargo, empezaron a surgir problemas. ¿Y cuándo o cómo tiene lugar esto? Pues mirad, en 1989 el acuerdo inicial entre Pepsi y la Unión Soviética estaba a punto de expirar y comenzaron las negociaciones para firmar un nuevo acuerdo. Eran años turbios en el sentido de que era mucha inestabilidad eh, política en la Unión Soviética y claro, eh, la cosa había que meditar muy seriamente cómo establecer pautas y principios a la hora de regular un nuevo acuerdo. Pepsi tenía en ese momento más de 20 fábricas en la Unión Soviética que embotellaban la bebida para su distribución a lo largo y ancho de todo el país. Esto lo incido todo el tiempo que estáis oyendo decirme Unión Soviética, no estoy hablando de Rusia, O sea, estoy hablando que también había en Ucrania, en Bielorrusia... Y en otras eh, repúblicas más eh, es, eh, alejadas, digamos, de la zona occidental de, de Europa. Claro, estamos hablando de un tema eh, de dinerito, hablando mal y pronto, ¿no? Si me permitís usar esa expresión. Y es que el acuerdo comercial tenía un costo establecido o previsto que era de 3.000 millones de dólares, dólares de la época. Y claro... El vodka, eh, por muy buena calidad que tuviese, no era suficiente para pagarlo. Seguía el tema de los rublos, eh, es decir, había muchas dificultades para colocar la moneda soviética en el mercado y había que establecer un nuevo acuerdo o un nuevo método para pagar uh, a la Pepsi. Había que hacer cuentas, que se hice más. Y allí la Unión Soviética... Eh, pues tuvo una solución o una idea. Nunca se sabe o se ha dicho de quién fue el iluminado que estableció esa idea. Y es que si en los años 70, con los primeros acuerdos, disponían de mucho vodka y bebida alcohólica, en los años 80 tenían mucho equipamiento militar heredado de la Guerra Fría. Así que ¡tachán! Ahí está la solución. La Unión Soviética entonces le ofreció pagar a la compañía Pepsi con una flota de barcos, de barcos diésel. De momento los barcos de propulsión nuclear no entraban en, en ese lote a adjudicar. Y para sorpresa de la mayoría de la gente, incluido aquí el que os cuenta esta historia, pues Pepsi aceptó el trato porque sabía eh, que era la única manera de seguir vendiendo Pepsi en la Unión Soviética y de colocarse para el futuro más próximo que pudiese estar eh, presente o acercándose. Vamos, la finalidad era eh, tener la, la distribución y control de ese tipo de bebidas con exclusividad en todos los territorios que formaban la Unión Soviética. Así que el acuerdo en total incluyó 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor, que curiosamente fueron a su vez vendidos a una compañía sueca para que los reciclara y sacara chatarra de los mismos, por así decirlos. Eh, estos 17 submarinos, cruceros, fragata, etcétera, etcétera, convirtieron durante unos días el tiempo establecido de la negociación y venta eh, con los suecos desde que lo tenían la empresa norteamericana en la sexta potencia militar del mundo en el número de submarinos diésel o sea, alucinar o sea que si les hubiera dado por pintarlos en azul, blanco y rojo con los colores icónicos de la Coca-Cola y con los símbolos de Pepsi podríamos tener una flota más que potente de submarinos y por supuesto de barcos. Yo hubiera pagado por ver este tipo de flotas. Es más, sé que muchos de nuestros oyentes son gente que se dedica a hacer maquetas de submarinos, barcos. Así que os invito a que hagáis una interpretación de esos submarinos pintados con los colores o barcos con los colores icónicos de esta marca norteamericana de refrescos. Ya es que a uno le entra curiosidad. Bueno. Las fotos que hay al respecto de los barcos, que hay unas cuantas fotos que podéis buscar ¿eh? en internet, simplemente poniendo flota Pepsi, las hay ya sea en inglés o en castellano, vais a ver que la mayoría están en muy mal estado. Y los submarinos prácticamente estaban inclinados uno sobre otro, estaban casi caídos por así decirlo, y de todos ellos solo parecía un barco estar en verdaderas condiciones de navegar. Así que seamos honestos... Más bien parecía una pérdida de dinero realmente. Casi todos los submarinos eran del proyecto 613, que más conocido con, eh, en clave OTAN como Whisky. Pero bueno, eso os lo podría explicar mi compañero y a, eh, Nick Furia en los numerosos podcasts que ha establecido para Casus Belli de barcos y submarinos. Además, eh, hay otro, había otro problema serio. Primero, el valor de la chatarra era bajo. Las cosas como son. Y es que muchos de los barcos estaban muy corroídos y contaminados con combustible. O sea, están, tenían vertido por ambos eh, puntos del mismo combustible de, de todo tipo, incluido aceite y lubricante y PCBs. O sea, no os voy a decir nada. Más que las, a sumar que las baterías de los submarinos tenían numerosas fugas de ácido. Vamos, que, que no, no hubieran podido reflotarse y usarse prácticamente ninguno. Así que, como os digo, eh, fueron colocándoselo principalmente a esta empresa sueca para que pudiera sacar chatarra y vendiéndoselo a otros gobiernos y otras empresas, eh, no solo estos suecos, para que sacaran beneficios. El barco, no se sabe realmente, no he encontrado un dato fehaciente, el barco que está más operativo de todos, en qué país acabó presente. Pepsi estableció que el valor aproximado de toda esta flota eh, rondaría en torno a los 3.000 millones de dólares. Uh, yo tengo mis serias dudas, pero bueno, ahí os lo dejo. Buscando información sobre esta historia, eh, comentan en el blog de La Aldea irreductible que el presidente de Pepsi, Donald Kendall, informó en tono de broma al asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, la siguiente frase que os paso a leer estamos desarmando a la unión soviética más rápido que vosotros y ciertamente la estaban desarmándola pero de chatarra y de eh, productos en mal estado y peores condiciones las cosas como son las cosas se desmoronaron poco después con el declive de la unión soviética y con su posterior desintegración en el año 1991 así que pepsi pasó de repente de tener eh, numerosas fábricas y barcos en la Unión Soviética, a tenerlo en 15 países diferentes. Así que ahí empezaron los problemas, porque tendría que negociar de nuevo con cada uno de ellos y acertar los posibles aranceles que surgiesen. Y es que, como pasan todos estos países y caídas, de pronto surgen esos buitres que se escudan eh, bajo políticos, empresarios o simple administración, con la idea de sacar dinero y beneficios para ellos propios, incluso para su propio bolsillo. Eh, los rusos eh, estuvieron negociando con Pepsi, incluso Pepsi llegó a, a intentar mover a nivel publicitario el colocar eh, una réplica de una lata gigante de Pepsi en la estación espacial rusa, o sea, la verdad, uno de los módulos que tuviese la forma de la citada lata, la verdad es que a nivel en marketing la jugada era buena pero aún así por muchos esfuerzos que tuvieron de marketing eh, los diversos problemas que habían en, eh, tras la caída de de la Unión Soviética hizo que la exclusividad del mercado acabase y que de pronto la Coca-Cola pudiese entrar en ese mercado y con mayor agresividad por así decirlo eh, frente a la Pepsi y así acaba esta pequeña historia que os he contado al respecto de una de las flotas, o la sexta flota en aquel momento, más potente del mundo, que era dirigida por la Pepsi. Sin más, espero que hayáis disfrutado de este pequeño programa y que os haya hecho sacar una sonrisa como mínimo al respecto. Cuídense y cuiden de los suyos.